0: Ja, herzlich willkommen und liebe Grüße aus Tauberbischofsheim bischofsheim aus dem Hotel Bischof. Ich freue mich heute sehr, mit einem sehr bekannten Handballer zu sprechen, sehr bekannter deutscher Nationalmannschaftsspieler, Handballer fri von frisch auf Göppingen, Sebastian Heilmann. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, hier dabei zu sein und Rede und Antwort zu stehen. Freut mich sehr. Sehr gerne, ich dafür. danke für die Einladung. Gerne, gerne. Wir sind, wie gesagt, in Tauberbischofsheim im Zuge von eurem Trainingslager. Ihr seid ja seit vergangenem Montag, glaube ich, hier in der Ecke. Erste Eindrücke, wir dürfen ja Basti sagen, haben wir ja im Vorgespräch gesagt. Genau. Nee. Basti, so erste Eindrücke, wie gefällt es euch in Tauberbischofsheim? Stimmen die ganzen Rahmenbedingungen?
1: Ja, sehr gut. Also, du hast angesprochen. Tauberbischofsheim ist schon auch klein, gemütlich. Wir haben hier alles, was wir brauchen innerhalb von ja kurzen Fahrstrecken bzw. Gehwegen. Ähm, und deshalb ist es für uns auch immer super, dass man die Strecken bzw. die Autofahrten so kurz wie möglich hält. Wir haben neben, unserem, neben unserer Trainingshalle haben wir sofort ein Freibad, wo man dann nach dem Training hingehen kann, auch mal ein bisschen Quatsch machen kann. Das mhm. ist natürlich auch gut und super Hotel mit super Essen. Und deshalb für uns hier ist es aktuell, ähm, ja, wir fühlen uns alle wohl und für die, Bedingungen, die wir brauchen beziehungsweise für das, was wir hier
0: umsetzen möchten, haben wir alles äh, tiptop. Cool. Freut mich. Wir kennen ja, äh, also ich kenne persönlich ja die Halle ganz gut, ist ja mein Verein, auch wo ich tätig bin. Ähm, und auch Schwimmbad und auch clever fit, glaube ich, äh, bist du genau. im, im Training öfters. Ne? Also auch da Richtig. beste Gegebenheiten.
1: Ja, Für, mein, für meine Reha ist es für mich dann natürlich auch super. Ja. Klar, wir hätten auch einen kleinen Kraftraum in der Halle. Aber so im, im Fitnessstudio hat man dann trotzdem noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr Möglichkeiten und da ist auch für mich äh, das, was ich brauche, äh, was ich zu meinem jetzigen Zeitpunkt alles machen kann, äh, finde ich alles vor.
0: Definitiv. Du sprichst gerade schon an Rea, bist ja verletzt, ähm, deinen zweiten Kreuzbandriss äh, kurierst du gerade aus oder versuchst du zumindest gerade wieder, äh, dich in Schuss zu bekommen. Äh, erzähl uns ein bisschen, wie, wie geht es dir, in welcher Phase deiner Reha befindest du dich gerade?
1: Ja, wie du, wie du sagst, ich versuche gerade natürlich wieder Fuß zu fassen. Ich bin jetzt dann äh, bald in der, in der 13. Woche, mhm. ähm, habe dann bald die, die ersten drei Monate hinter mir. Und ähm, ja, also so ein Kreuzbandriss ist schon immer eine zähe Geschichte. Mhm. Vorher haben wir ja schon darüber gesprochen, wie lange das dauert. Kommen wir nachher vielleicht auch nochmal ja. drauf zu sprechen. Ja. Ähm, aber ja, so die, die ersten positiven Erfolge, beziehungsweise das erste Mal glücklich ist und dann natürlich, wenn man die Krücken wegschmeißen kann. Denn wenn die Krücken ins Eck kommen, das ist dann schon mal so eine Erleichterung, mhm. dass man einfach wieder, wieder selbstständiger ist, weil ich habe mich dann oftmals immer so ein bisschen als Belastung gefühlt für andere. Ja. Man kann einfach selber nicht so viel machen, ist viel abhängiger von Freunden, Familien, äh, gerade von Freunden, von der Familie, mhm. von Mitspielern. Und ähm, das ist dann schon immer so der erste große Schritt, äh, einfach die Krücken wieder wegzuwerfen, einfach selbstständiger zu sein. Und ja, wie gesagt, ich bin nach wie vor immer noch im Aufbautraining. Mhm. Ähm, bei mir geht es jetzt langsam äh, an, die, an die Sprünge. Und wenn das dann mit den Sprüngen gut funktioniert, dann werde ich auch ja, in den nächsten zwei, drei Wochen, denke ich mal so nach und nach äh, auch mal die Laufschuhe wieder schnüren können und dürfen.
0: Jetzt hat ja äh, nicht jeder schon Kreuzbandriss äh, gehabt. Ich hatte schon mal einen, deswegen kann ich da ganz gut mitreden. Ähm, Habe natürlich nicht so eine Reha äh, genossen wie du jetzt, aber ähm, wie lange, du sprichst gerade an, mit Krücken, wie lange bist du mit Krücken gelaufen? Also, wie also
1: ist ja natürlich auch immer, immer abhängig von, äh, ob man eine äh, isolierte Kreuzbandverletzung hat oder ob vielleicht noch ein bisschen die, die Menisken oder die Innen- und Außenbänder mit, mit betroffen sind. Äh, ich hatte ähm, fix äh, vier Wochen Krücken auf mhm. jeden Fall. Und dann äh, war es eine Übergangswoche. Äh, dadurch, dass ich mich dann am Anfang noch nicht ganz so, so wohl gefühlt habe, hatte ich dann äh, eine Woche länger die Krücken. Und dann die Übergangswoche hat sich dann alles bei mir ein bisschen nach hinten verschoben. Ähm, aber ja, wie gesagt, das war einfach, weil ich mich vom Kopf her dann noch nicht ganz so, ganz so gut gefühlt mhm. habe. Ähm, so, wie ich das gemacht habe, bin ich sehr froh, weil Stand jetzt äh, habe ich, hab ich wenig Probleme. Alle Ärzte, Füße, die drauf geschaut haben, äh, sind für den jetzigen Stand zufrieden. Klar, es gibt natürlich immer noch Sachen, die, die besser sein können. Ja. Gerade so Sachen wie Streckung, Beugung, was am Anfang ja dann immer brutal eingeschränkt ist. Macht mhm. man das, an, das eine gut, verliert man das andere ein bisschen. Und deshalb ist es dann immer so eine, so eine Zickmühle, in der man sich bewegt. Ähm, aber ich bin auf einem, auf einem guten Weg. und ähm, Du hast gesagt, nicht jeder kennt sich aus, ist mein zweiter, ich kenne es von, von meinem ersten Kreuzband auf der anderen ja. Seite. Und für mich äh, als Fazit muss ich sagen, bin ich glaube ich na, auf einem sehr, sehr guten
0: Weg und habe gerade einen guten Stand. Ist aber nicht das gleiche Knie, sondern jetzt hast du jetzt bist, auf beiden es, Seiten genau. mal das Kreuzband gerissen. Und jetzt äh, habe ich beide nachziehen lassen und jetzt... <lacht> hoffen, hoffen wir dann mal, das dass jetzt da nichts mehr. mehr passiert. Genau, ja. auf jeden Fall. Aber hast du, ähm, ich habe ja gestern gesehen, er war gestern beim Golf spielen. Haben dir vielleicht in den vier Wochen die Krücken schon ein bisschen geholfen, um den Golffläche da auch jetzt gestern richtig zu halten? Wie war es gestern beim Golfen?
1: Ich war, muss ich sagen, zum ersten Mal golfen. Man hat es ja gesehen an ähm, der
0: Instagram-Story.
1: Ja, aber wie gesagt, man hat ja auch immer so ein bisschen den, den Probeschwung ja, genau. und dass der dann natürlich so aufgenommen wurde und dann irgendwie anders dargestellt wurde, als es vielleicht war. Ähm, nee, aber wie gesagt, äh, ich muss sagen, hat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dass man da dann natürlich nicht immer den, den Ball trifft, ist auch klar. Ja. Hat dann auch mal 10, 12 Schläge gedauert, bis man den Ball dann auch mal ansatzweise hochgekriegt hat. Und am Ende dann sind die Bälle dann doch auch die, die 150, 170 Meter weit geflogen. Und muss ich sagen, war ich schon auch stolz echt überrascht und stolz drauf. Ja, <lacht> klar. Der eine oder andere hat es schon gemacht. Der ist dann hingegangen, hat das Ding sofort so weit rausgepfeffert. Und da ja. denkt man ja, pff. ja, Und dann probiert man es selber mal und da denkt man, ei, ei, ei. Ja, gar nicht so falsch. schwer. Ja. Viele sagen, hey, du bist so eine Kraft und dann kriegst du das Ding da keine 20 Meter weit geschlagen. Aber am Ende ist es dann doch wirklich schon auch viel, viel Technik. Ja. und Je mehr man es macht, desto leichter fällt es einem dann auch. Aber wie gesagt, ich habe glaube ich auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Luft nach oben.
0: Wer, wer ist dann so der äh, begnadetste Golfer in der Mannschaft? Mhm, Kevin Gulliksen.
1: Okay. Der ist, der ist öfter mal Mal golfen, ähm, dazu war, war Jon, habe ich schon mitgekriegt, war ab und zu mal mhm. dabei. Aber Kevin war letztes Jahr viel mit unserem ehemaligen Mittelmann, mit Janus Marathon, waren die viel in golfen Und das hat man gestern dann, dann schon auch gesehen. Und wie gesagt, das ist ungefähr, wie man sich vorstellt im Handball. Wenn man irgendwo präzise hinwerfen will, ist es dann oftmals nicht so leicht, wie wenn ja. man einfach sagt, ich klopfe jetzt einfach mal mitten aufs Tor. Ja. Das war beim Golfen genauso. Wenn ich jetzt gesagt habe, ich hau das Ding jetzt einfach mal so weit raus wie war okay. Ja. Da war die Streuung war zwar breit und groß, <lacht> aber das Ding ist dann weit geflogen. Ja. Aber wenn man dann wirklich mal auf so ein präzises Loch spielen muss, und dann auch alles so ein bisschen anpassen muss, dann probiert man natürlich auch mal den Ball irgendwie nur so ein bisschen zu chippen und solche ja. Sachen. Das, ja. das ging gestern natürlich noch nicht so.
0: Ich höre da jetzt aber raus, dass das vielleicht nicht die Sportart nach der Karriere für dich ist, oder?
1: Nee, glaube ich nicht, aber so, ich habe es gestern schon gesagt, mal so zum Zeitvertreib. Ja, so das Minigolfen. Ja, Minigolfen finde ich auch immer ganz cool. Ja. Ja. Gerade dann hat man ja trotzdem vielleicht auch mal so ein bisschen dabei, so auf, auf den letzten Schlag, ja. weiß ja. man ja nie, wie ja. die name dran ja. ist. Ja. Ähm, aber so zu einem Zeitvertreib oder so, fand ich, war das jetzt echt auch mal Schöne, oh nee, genau. Schöne -Geschichte. Abwechslung, das
0: auch. das auch, genau. Aber wir wollen uns ja nicht übers golf unterhalten, sondern so das über das Handball. Handball, <lacht> Handball spielen, aber solche Sachen nebenbei sind ja auch immer ganz, ganz witzig, mal mitzubekommen, ne? wer ist so der, derjenige, der den, der den Golfball am besten getroffen hat. Lass uns wieder ein bisschen zurückkommen. Natürlich, Fragen wurden uns auch gestellt über Social Media. Die häufigste Frage, die, glaube ich, reingekommen ist, war, wann du wieder fit bist oder wie du planst, äh, sag mal, von der ganzen Füße, vom Kopf her, wann willst du wieder einsteigen?
1: Ja, ist natürlich immer, immer von abhängig, wie aber alles verläuft. Ähm, Stand jetzt, muss ich sagen, oder wie ich gesagt habe, bin ich, bin ich sehr zufrieden. Ähm, aber trotzdem, so eine Reha ist ja trotzdem auf jeden Fall eine, eine, eine lange Geschichte. Ähm, bei meinem ersten Kreuzbandriss hieß es, dass unter neun Monaten überhaupt gar nichts geht. Mhm. Dieses Mal war die Prognose vom Arzt sechs bis acht Monate. Ähm, deshalb, ja, schwierig zu sagen, wann ich da wieder auf die Platte komme. Aber mein Ziel wäre schon, dass ich in der Rückrunde auf jeden Fall äh, wieder zum Zuge kommen und der Mannschaft helfen kann bzw. helfen will, so gut es halt geht. Ja. Und das ist dann auch äh, das Ziel, was ich vor Augen habe, ähm, im Idealfall dann im Februar wieder mit einzusteigen nach der Weltmeisterschaft.
0: Sportlich drücken wir jetzt schon mal die Daumen. Ähm, wie, wie ist gerade eben eigentlich die die, die Trainingssteuerung jetzt gerade hier auch im, im Trainingslager, also nicht nur für dich jetzt, klar Reha, aber auf was wird jetzt gerade im, im Trainingslager hier Fokus gelegt? Wir waren am Dienstag, wie gesagt, ja mal in der Halle, haben ein Training angeschaut. Ich hatte das Gefühl, es wird sehr viel gerade Ballgewöhnung, Kreuzen, Würfe und so in, 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 in dem Bereich viel gearbeitet. Aber wo liegt gerade der Fokus drauf jetzt in der Trainingswoche hier in Tauber?
1: Ähm. Wie gesagt, bei mir ist es äh, die Reha, der Kraftbereich ja. und bei uns geht es Handballerische eigentlich immer erst so richtig in der Vorbereitung los, beziehungsweise mhm. dann halt im Trainingslager mhm. und ähm, deshalb, klar, die Jungs haben schon die ein oder andere Handballeinheit gemacht, das ein oder andere Testspiel auch, ja. aber so richtig wirklich, dass wir uns richtig mal mit unserer Abwehr befassen, komplette 6-0, äh, wie mhm. Hartmut gern spielen lassen möchte, sowohl in Abwehr als auch in Angriff, da geht es dann eigentlich immer erst wirklich äh, im Trainingslager los. Und da haben wir dann am Montagabend hat, hat Mutter sofort angefangen, versucht jetzt natürlich nach und nach ähm, ja, die, die Besonderheiten, die er hat, damit einzubauen, dass sich auch gerade die Neuen dran gewöhnen. Wir, die, die halt älter bzw. schon länger dabei sind, dass die sich trotzdem auch nochmal in die ganzen Abläufe mit, ja, mit rein integrieren. Und man muss sich dann halt natürlich auch wieder neu finden. Und darauf liegt dann wirklich im äh, Trainingslager der Fokus. Das Handballerische vor allem dann auch in Kleingruppen, aber im Idealfall natürlich auch als gesamte Mannschaft im 6 gegen 6. Klar, es
0: dauert ja nicht mal ganz so lange. Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Ich glaube, 4. 4. September geht es gleich los. Genau. Gleich mit dem Spiel gegen die Füchse Berlin kann sich jetzt schon mal jeder eintragen im Kalender. Ähm, also wir haben nicht mal, oder ihr nicht mal, allzu lange Zeit, sich äh, jetzt da sich auf, die, auf die Saison vorzubereiten. Ich wollte jetzt gerade so am Anfang ein bisschen über die, das Trainingslager sprechen, aber wir haben ja eingangs auch schon mal gesagt und die Leute auch, die uns ähm, zuschauen im stammen, das wissen auch immer, dass wir so die Menschen hinter dem Handball auch näher kennenlernen wollen. Deswegen lass uns so ein bisschen über dich persönlich auch reden. Klar, äh, wenn man deinen Namen eingibt, kann man auf Wikipedia viel nachlesen, aber ich finde es immer besser, wenn es aus, aus, aus dem eigenen Mund gesprochen wird, äh, woher man kommt, wo so seine Wurzeln sind, woher stamme ich. Deswegen erzähl du uns vielleicht ganz kurz äh, mal, wer ist Sebastian Heimann, woher kommst du, wo hast du angefangen Handball zu spielen ähm, ja, in Kurzform und, und wo war dann eigentlich so der, der, der Punkt, wo es dann bei dir so richtig abgegangen ist?
1: Also ich komme äh, direkt aus Holkheim, bin in Heilbronn geboren, das werden wahrscheinlich ein paar Leute eher kennen. Ja. Äh, Holkheim ist ein Stadtteil von, ja. von Heilbronn, hat 3500 Einwohner. Und äh, da habe ich dann eigentlich auch angefangen Handball zu spielen, äh, bin quasi bei den Bambinis, bei den Minis mit eingestiegen und habe dann alle Jugendmannschaften durchlaufen bis mhm. zur A-Jugend und habe da dann den Schritt in die dritte Liga geschafft und äh, von da dann bin ich nach Köpping gegangen, heißt es jetzt auch erst mein zweiter Verein. Ja. Und ähm, direkt zum Handball bin ich eigentlich gekommen, äh, weil meine Eltern damals umgezogen sind in Heukheim. Mhm. Äh, die, die Wohnung, in der sie davor gewohnt haben, die war ziemlich nah am Sportplatz. Und dann war ich damals, bevor ich zum Handball gekommen bin, war ich zuerst beim Fußball. Ja. Und äh, mein Papa hat mich dann die 100 Meter zum Sportplatz zu Fuß begleitet hat mich dann dort lassen müssen, weil äh, noch die Elektroniker dann ins neue Haus ge gefahren sind. Mhm. Und er musste dann eigentlich dann noch mal hin, um denen zu sagen, was Sache ist. Ja. Und das wollte ich damals nicht. Aber er musste dann gehen, habe ich dann halt dort gelassen. Und bis er kam, saß ich dann schon weinend daneben. Und hatte gefühlt keine Lust mehr. Okay. Und ähm, gerade von, von Freunden von meinen Eltern, die hat die, die Mama, äh, hat den Mini-Handball, mhm. beziehungsweise Handball kann man ja dann noch gar nicht sagen, einfach mhm. so Trainiert und kleinen, Spaß, Freude, genau, Fangspielen, was man da halt genau. alles so macht, ein bisschen ja. Ball hin und her rennt. Ja. Ähm, geleitet und hat dann gesagt, ja gut, ähm, ich habe Ihren Sohn gekannt, ähm, das ist heute noch einer meiner, meiner besten Freunde. Mhm. Ähm, ich soll auch einfach mal auch äh, vorbeikommen, weil mhm. da kenne ich dann schon den einen oder anderen und dann bin ich da hin und es hat mir Spaß gemacht. Und so bin ich dann damals eigentlich zum, zum Handball gekommen und unterm Strich in Heukheim gibt es eigentlich gar nicht so viele mhm. Sachen, die man machen kann. Ähm, es gibt Taekwondo, Tennis, Tischtennis, aber so Mannschaftssportarten hat es wirklich nur Handball. Mhm. Und wenn man dann halt weiter rumgeht, äh, schaut, dann hat es natürlich schon auch Basketball, Fußball, ja. ähm, gerade solche anderen großen Sportarten. Aber in Heukem ist eigentlich so ziemlich alles auf Handball, auf Handball fixiert.
0: Cool, du sprichst es gerade an, die Eltern. Für uns ist auch immer so, wir haben viele Zuschauer, die auch noch oder Jugendliche, ähm, die uns natürlich immer wieder fragen, wenn wir mit so jemandem wie mit dir zusammensitzen, äh, zu fragen, wie, wie schafft man den Weg in die Nationalmannschaft, wie schafft man den Weg in die Bundesliga? Ähm, und ich habe es mir aufgeschrieben, du hast es ja gerade angesprochen, äh, wie wichtig da auch immer die Eltern sind, die da den richtigen Weg dann auch vorgeben. Wie, also ich höre es gerade raus, deine Eltern waren oder sind selber keine Handballer, Handballspieler gewesen?
1: Nee, meine... Meine Mama war bloß in der, in der Schule Aha. und war da Torhüterin und mein äh, Papa hat Fußball gespielt, war Innenverteidiger. Okay. Deshalb habe ich so gefühlt mit dem Handball eigentlich gar nichts, oder haben meine Eltern eigentlich gar nichts zu tun. Ja. Ähm, dadurch, dass meine Mama aus Heukheim kommt, waren sie damals eigentlich schon, oder waren sie eigentlich immer beim Handball, mhm. auch mal auch Großeltern schon. Und deshalb war ich gefühlt dann, als ich damals schon bei meiner Mama im Bauch war, war ich dann trotzdem gefühlt schon immer in der Halle dabei. Mhm. Mhm. Aber halt wirklich, meine Eltern waren nur als, als Zuschauer dabei. Und als ich dann nach und nach auch so in der Jugend ein bisschen mehr Fuß gefasst habe, ähm, klar, du hast es angesprochen, man ist viel abhängig von den Eltern. Mhm. Äh, einfach, weil man dann, manche müssen halt auch gewisse Strecken überwinden, ja. ähm, mhm. muss man halt auch, ist man auch viel abhängig davon gefahren zu werden. Ja. Und ich hatte das Glück in Heukamp war es Fußweg. Mhm. war auch ja, Halle. Mhm. 300 Meter vielleicht, 400 Meter. Ja. Also, das war super ja. und nee und dadurch, dass ich da dann auch in der Jugend ähm, dann von Anfang an dabei war, ist mein Papa dann irgendwann auch mal Jugendleiter gewesen, okay. zu, zu meiner Zeit in Heukheim und deshalb haben wir dann schon auch viel mit Handball am Hut gehabt, mhm. wobei sie selber
0: eigentlich nie direkt Handball gespielt haben. Aber würdest du, also wir haben immer so ein bisschen die ja, kriegen auch die Fragen rein, dass die Eltern ja doch ein ganz, ganz wichtiger Punkt dann sind, um wirklich auch eine Karriere zu starten. Du sprichst ja gerade an, Fatten zu Auswärtsspielen und so weiter. Oder auch, ich denke, du wirst bestimmt auch das eine oder andere Mal gesagt haben, ich habe keinen Bock aufs Training und dann brauchst du natürlich wahrscheinlich Eltern im Hintergrund, die sagen, Basti, wir zahlen hier den Vereinsbeitrag, du gehst ins Training. Und wie, wie würdest du die Rolle Eltern einschätzen, also schon als zwingend wichtig oder ja auch unwichtig? einen ja, guten schön. Rückhalt zu also, haben mit den Eltern.
1: Also guter Rückhalt ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, äh, Eltern zu haben, die, die hinter einem stehen und einen egal bei was unterstützen, mhm. äh, ob man dafür selber Interesse hat oder nicht. Mhm. Ähm, wie gesagt, für mich war es gut, dass meine Eltern dann am Ende so die mit doch die gleichen Interessen hatten wie ja. ich. Äh, du hast es gesagt, gerade äh, Fahrten sind extrem wichtig, ja. ähm, aber am Ende soll es ja dann trotzdem auch kein Zwang sein, sondern man soll es machen, äh, weil man einfach Bock drauf hat, ja. beziehungsweise den, den Spaß, den Ehrgeiz hat, äh, Handball spielen zu wollen. Ja. Für mich war das eigentlich nie irgendwie eine Frage, nicht ins Handball gehen zu wollen, weil wir waren gefühlt Kindergarten, Schulfreunde, ähm, mhm. viele sind draußen, kicken zusammen auf dem Bolzplatz. Ja. Wir waren dann halt zwei-, dreimal zusammen die Woche in der Halle, haben da Handball trainiert. Ja. Und deshalb war das dann eher schon auch immer, sich mit Freunden zu treffen, anstatt jetzt irgendwie zu sagen, äh, ich gehe da jetzt hin, weil ich Handballtraining ja. habe. Und es ja. waren dann so gefühlt zwei Fliegen, die man mit einer Klappe geschlagen hat, dass man dann das Hobby, was es zu dem Zeitpunkt ja noch war, mit den Freunden, die man hat, zusammen nachgehen kann. Und es hat dann schon immer Bock gemacht, zusammen in der Halle, Halle zu stehen und den Ball hin und her zu werfen.
0: Hat es irgendeinen Kumpel dann jetzt auch so weit geschafft wie du? Oder also mhm. Ist jemand da irgendwie den ähnlichen Weg mitgegangen?
1: Äh, aus Holkheim nicht. Also einige haben es in die in die Drittligamannschaft mhm. geschafft, mhm. aber so den richtigen Durchbruch dann in, in die erste Bundesliga hat es aus Holkheim keiner geschafft.
0: Okay, also nur du. Aber Chapeau an der Stelle. Wie wa, Was macht ein Sebastian Heimann so außerhalb vom Handball? Gibt es überhaupt noch Hobbys, äh, irgendwelche Sachen, wo du dich auch mal anderweitig beschäftigst, ohne einen Handball irgendwie in der Hand zu haben? Also was, was magst du um den Handball so rum? Was sind so deine, deine Hobbys?
1: Ich mache äh, sehr, sehr gern viel mit Freunden. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, für mich sind Freunde und Familie einfach so mit das Wichtigste. Mhm. Äh, die haben mich äh, mein ganzes Leben lang begleitet. Und egal, ob es einem gut ging oder schlecht, die sind einfach immer für einen da. Und deshalb finde ich es für mich auch äh, wichtig als Entgegenkommen, dass wenn man mal Zeit hat, dass man dann die Zeit, die Freizeit die man mhm. hat, aufbringt, um Sachen mit Freunden zu unternehmen. Das heißt mal auch rausgehen, ein Bierchen zu trinken, ist ja auch alles völlig normal. Ja. Oder mal zusammen ins Kino gehen. Ähm, Seit letztem Jahr im Sommer wohnt meine Freundin bei mir in Göppingen, das erleichtert natürlich auch einiges. Ähm, ansonsten war immer so, wenn dann wirklich mal ein Tag frei war oder so, dann ist man wirklich auch immer in die Heimat gefahren. Klar, die Großeltern haben sich dann auch immer extrem gefreut, ja. äh, aber so ist es dann jetzt doch auch nicht immer so äh, gezwungenermaßen, dass man da jetzt heim muss, dass man sich mal wieder sieht, sondern so ist es jetzt auch... Äh, alles, alles leichter, weil man sich dann wirklich auch mal äh, drei, vier, fünf, sechs Tage lang sieht. Mhm. Freundin äh, arbeitet viel im Homeoffice, das erleichtert so dann auch einiges, dass sie da weniger Fahrerei hat. Und ansonsten, wie gesagt, äh, ich habe äh, mit Till zusammen, haben wir letztes Jahr dann auch gerade über Corona online den Angelschein gemacht. Ich war früher <lacht> immer viel mit meinem, mit meinem Papa angeln und äh, deshalb hatte ich da eigentlich auch schon immer einen, Zug da äh, einen Bezug dazu und ja, so. Frische Luft einfach ist auch ja. immer mal gut, um, um den Kopf frei zu kriegen, rausgehen in die Natur und es macht schon
0: auch extrem viel Spaß. Ich musste jetzt gerade schmunzeln, weil genau das Angeln hatte ich jetzt gerade im Kopf, weil Jannik Kohlbacher zum Beispiel geht hier mit einem Kollegen aus Tauberbischofsheim auch immer mal angeln. Ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, viele haben ja noch das Hobby Angeln <lacht> so nebenbei und du, du dann auch, sehr interessant. Ähm, du sprichst gerade an, äh, Freundin ähm, ist auch immer so ein Thema, finde ich, gerade im Handball, gerade wenn man Profi-Handballer ist. Die müssen ja auch viel zurückstecken, sehen ihrem Freund äh, auch weniger, was, wie wichtig ist ja auch. Ja, wichtig ist die Freundin logischerweise auch, aber wie wichtig ist sie dann auch in Bezug auf einem, oder mit einem Profi-Handballer? Was muss sie auch zurückstecken? Die Anna habe ich mir, glaube ich, aufgeschrieben, genau. ne? habe ich richtig recherchiert. Genau, auch viel. Ähm, vorher habe ich es ja vielleicht mal so ein bisschen
1: angedeutet, man ist. Äh Total viel abhängig von, von Leuten, die einen, einen begleiten. Mhm. Und gerade, äh, ich oder wir, beziehungsweise wir wohnen mittlerweile auch in, zusammen jetzt in Göppingen in einer Göpping Wohnung ohne Aufzug im dritten Stock. Und für mich war das dann schon auch immer ein Eck, da mit den Krücken hochzuhumpeln. Ja. Und für sie war es dann natürlich auch immer schlimmer. Ansonsten war es so, wenn wir einkaufen waren, habe ich natürlich die, vor allem die schweren Taschen genommen und hochgetragen jetzt war sie dann gefühlt immer auf sich, auf sich angewiesen, musste die Sachen hochtragen. Da hm. hat man dann schon echt immer mal so ein bisschen schlechtes Gewissen. Deshalb, muss ich sagen, bin ich dann schon auch froh gewesen, als die Krücken weg waren. Und ich konnte ihr da auch wieder ein bisschen mehr entgegenkommen. Aber so unterm Strich, wie gesagt, die Freundin ist für mich einfach auch echt wichtig, weil man einfach dann immer eine, eine sehr, sehr enge Bezugsperson hat, mit ja. der man sich über alles austauschen kann. Klar, man hat es auch mit Freunden, aber wie gesagt, ich komme jetzt auch nicht immer in die Heimat. Ja. Äh, komplett nach Heilbronn, wo meine Freunde seit Kindheit sind. Man lernt natürlich auch Freunde in Göppingen kennen, ähm, die dann auch nah an einem Trans sind, aber dann doch nicht so nah wie die Freundin oder wie die Eltern. Ja. Und deshalb finde ich, äh, ist meine Freundin für mich sehr, sehr wichtig, um da einfach, ja, wie gesagt, auch einen Gesprächspartner zu haben, mit dem man über alles sprechen kann, sich auch mal Sachen anhört, wenn, wenn ihr mal was nicht so passt. Ja. Dass man mal wieder so ein bisschen den Kopf gewaschen bekommt, ist natürlich auch wichtig. Und da ergänzen wir uns, glaube ich, sehr, sehr gut. Ist, ist sie Handballerin? War ist sie? Nee, sie ist auch Handballerin. Und ah, ja. Wir haben uns damals sogar auf, auf, einem, auf einem Handballcamp kennengelernt. Das ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Und sie hat dann in der Heilbronner Gegend viel gespielt, spielt jetzt mittlerweile auch da in der Göppinger Gegend wieder ein bisschen Handball. Mhm. Und für sie ist das auch einfach, einfach eine, eine schöne Abwechslung, weil, wie gesagt, man macht natürlich dann trotzdem immer Sachen, die, die einem guttun, die man gern macht. Und
0: da haben wir zwei für uns den Handball gefunden und ist für uns ein super Ausgleich. Das wäre, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Kombination, wenn beide so die, die, die gleiche Sportart als Favoriten halt auch haben. Die, genau. weil ich glaube, das Verständnis muss natürlich schon groß auch sein, wenn man jeden Tag irgendwie ja. in die Halle rennt oder ja. dann jetzt auch äh, europäisch dann auch Handball spielt mit Frischaufgaben. Ja, ich hatte, also.
1: wir sind jetzt dieses Jahr auf, auf sechs Hochzeiten gewesen. Ja. Und da ging es jetzt natürlich auch mal drum äh, bei einer Hochzeit, bei der ich eingeladen war, wo dann ein Freund gesagt hat: Ja, gut, also da, da musst du auf jeden Fall hin auf die Hochzeit. Mhm. Da habe ich gesagt: Ja, gut, ähm, wir hätten da theoretisch ein Event mit der Mannschaft gehabt, mhm. wo ich dann einen Trainer gefragt habe, ob ich da natürlich frei bekomme oder nicht. Da hat er ich, gemeint, wieso fragst du da überhaupt deinen Trainer, das ist eine Hochzeit, die ist einmal im Leben, da, da musst du auf jeden Fall hin. Ich <lacht> habe ich gesagt, ja gut, bis ich dem das erklärt habe, dass das dann unterm Strich ja mein Beruf eigentlich ist. Ja, genau. Äh, und dann ich nicht einfach sagen kann, ich, ich, bin, nicht da ich bin nicht ja. da, ja. sondern auch erstmal die Erlaubnis braucht, das versteht dann doch auch nicht jeder. Ja. Und da ist es dann schon leichter, dass man dann zusammen am, am selben Seil zieht und das ja. erleichtert doch
0: einiges. Definitiv. Ich habe mich ein bisschen auf deinem Instagram-Account umgeschaut. Ich habe die Frage aber nicht aufgeschrieben, die kam aber dann auch über Social Media. Ob du verheiratet bist? Ich dachte erst, da war ein Bild, äh, da warst du auf irgendeiner Hochzeit jetzt zuletzt. Genau. Unterwegs. Das nee, war nicht gesagt, deine eigene. Nee,
1: nee, meine eigene <lacht> war es nicht. <lacht> aber wir haben okay. dieses Jahr schon so einen kleinen Hochzeitsmarathon hinter uns. Okay. Und von dem sehr, sehr guten Freund äh, sind wir jetzt dieses Jahr noch auf zwei. Äh, sowohl Standesamt als auch kirchlich. Und dann haben wir den Hochzeitsmarathon in diesem Jahr auch hinter uns. Und dann kommt irgendwann
0: die eigene demnächst? Oder? Demnächst glaube ich nicht, aber früher oder später wird die ja schon irgendwann kommen. ja. Sehr schön. Du sprichst gerade an, ich habe es auch, die Frage habe ich gerade nicht aufgeschrieben, aber interessiert mich äh, selbst. Ähm, ist es so, dass man als Handballer, äh, als Profi-Handballer, weil du es ja gerade selber auch ansprichst, oft es einfach gar nicht als Job gesehen wird, sondern äh, nur als Hobby, weil du bist ja richtig vorgegangen ne? du hast deinen vorgesetzten gefragt ob du urlaub bekommst an dem tag aber ich habe auch immer das gefühl im handball wird es gar nicht so so gesehen im fußball schon wieder eher äh, im profi fußball aber die, im, im handball habe ich immer so das gefühl muss man den leuten erst mal erklären dass das auch ein job von euch ist hatten wir letztes jahr zu corona zeiten öfters diese diese fragen die wir da auch beantworten mussten mit jemand weil ich habe auch vielen gesagt, das ist denen ihr Job. Ne? Du verdienst dein Geld mit Handball äh, und deswegen ist es vielleicht auch wichtig, eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft äh, zu spielen und so weiter. Ne? Also, wie, wie, wie würdest du die das einschätzen? Ja, also genauso wie du es gesagt hast. Am Ende ist es
1: unser Job und auch wenn es am Anfang nur unser Hobby war, beziehungsweise mein Hobby war, hat man trotzdem auf, auf ähnliche Dinge verzichten müssen. Mhm. Man hat sie nicht immer mit Freunden treffen können. Man, man war nicht immer in der Schule, auch da hat man viel, äh, viel drauf verzichtet um da einfach wirklich äh, gerade so die ganzen Auswahlmannschaften, die man da durchläuft, um da auch alles wirklich mit wahrnehmen zu können. Gerade so die Jugend- und Juniorenlehrgänge, Jun die sind halt natürlich dann auch... Nicht immer in, in Ferienzeiten, ist ja klar, weil ja. wir in Deutschland äh, haben natürlich nicht immer in allen Bundesländern zu, zu denselben klar. Zeiten mhm. Ferien, sondern sind bei dem einen sind mal Ferien, bei dem anderen ist ganz normal Schule. Ich habe zum Teil auch Arbeiten bei Lehrgängen geschrieben, mhm. wo ich die Arbeit versiegelt ja. mitbekommen habe, äh, dort abgegeben habe, habe dann quasi zum selben Zeitpunkt wie, wie meine Schulkameraden und Kameradinnen äh, die Arbeit geschrieben. Abgegeben danach, wurden natürlich alles, äh, Trainer, der daneben saß und alles, alles überwacht hat, dass man da natürlich auch nicht zu so viel beschummelt. Mhm. Ähm, überwacht, er ja, hat das Ding wieder rein, wieder neu versiegeln. ich habe es versiegelt, abgegeben. Und ja. muss ich sagen, da hat man dann schon auch wirklich einige Sachen, auf die man verzichten muss. Hätte das Hartmut gesagt, nee, ähm, er hätte gern, dass ich da bin, dann hätte ich ja. das auch natürlich gesagt. Ja, wie gesagt, unterm Strich ist es mein Job. Ja. Äh, aber das hat schon auch äh, wirklich äh, lang gedauert. Bis ich dann gesagt habe, ja gut, ähm, es könnte schon irgendwann von, von Hobby dein Job werden. Ja. Wobei ich sagen muss, unterm Strich sehe ich es trotzdem immer noch mit,
0: mit als Hobby, mit dem ich mittlerweile einfach mein Geld verdiene. ja Du ähm, sprichst gerade an wie ähm, Job, ähm, wie, wie Macht man sich da Gedanken auch schon jetzt? Ich meine, du hast zwei Kreuzbandrisse zum Beispiel. Macht man sich da auch schon Gedanken, was ist nach der Karriere? Ich meine, du hast einen Abschluss gemacht, wie ich das jetzt gerade so mit, mitnehme. Was macht ein Sebastian Heimann nach der Karriere? Hast du einen Job gelernt oder nur dein, dein Studium fertig gemacht? Wie, wie bist du da aufgestellt? Ich habe,
1: äh, bevor ich dann gesagt habe, ich gehe den Schritt zu frisch auf Göpping, war für mich einfach extrem wichtig damals, dass ich mein Abitur in Heilbronn absolviere. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann den Schritt nach Göpping gewagt und bin im Nachhinein auch sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe. Mhm. Ähm, was ich nach der Karriere machen möchte, ähm, weiß ich noch nicht. Das ist auch schwierig zu sagen, ähm, weil es wird dann schon auch im Idealfall erst in 10, 11 Jahren sein, hoffe ich mal. Ja. Ähm, aber... Man macht sich trotzdem Gedanken, wenn man sich verletzt, ähm, in welche Richtung geht's, ähm, hält man das überhaupt so lange durch, vor allem auf dem Niveau und ist ja dann trotzdem auch nie alles äh, in Stein gemeißelt. Ähm, man ist wirklich auch schon so ein bisschen dem Glück hingegeben, einfach das Glück zu haben, dass man ohne Verletzung äh, durchkommt. Das Glück hatte ich jetzt äh, nicht so ganz. Und man macht sich da schon auch äh, wirklich Gedanken. Man muss schauen, dass man, dass man sich dann trotzdem auch gut absichert. Ja. Ähm, weil es gibt schon auch wirklich einige sehr, sehr schwierige Verletzungen. Kreuzband mittlerweile, muss ich sagen, ist ja mittlerweile schon eine, eine Verletzung, die kürze die unsere Sportart ja. leider dazu. Ja. Auch wenn sie ja wirklich langwierig ist. Ja. Früher hat man da gesagt, Kreuzband oftmals sofort Karriereende. Ja. Wenn ich schaue, zum Teil, ähm, gerade auch ältere, Leute, die, mit denen ich mich dann unterhalten habe, die mir dann ihre Knienarben zeigen, die gefühlt mit der Oberschenkel bis mit dem Schienbein gehen. Wenn ich jetzt auf mein Knie schaue, da habe ja. ich ja mittlerweile zwei, Löcher. Ja, zwei, ja. zwei drei Löcher, je ja. nachdem. Ja. Und äh, eine größere Narbe als eine ja. Namestelle, was man dann mittlerweile irgendwann fast gar nicht mehr sieht. Ja. Ähm, sieht man schon auch, was ich da in der Medizin getan hat, was mhm. für nicht nur für uns Sportler, sondern allgemein für uns, für uns Menschen schon auch extrem wichtig ist zu wissen, ja. äh, dass Egal was man hat, man kann in den meisten Fällen ärztliche Hilfe bekommen und Sachen wieder in den Griff kriegen. Aber auch ich habe hab mir Gedanken gemacht, ähm, äh, wie, wie geht es weiter und gerade so mit dem Thema Absicherung, Berufsabsicherung, also Berufsunfähigkeit ja. und dann gerade so Sachen wie Krankentagegeld, weil man ja. hat ja dann ganz normal auch wie in einem normalen Berufsleben nach sechs Wochen äh, bekommt man dann natürlich Krankengeld ja, ja. und muss dann natürlich auch auf, auf Gehalt verzichten. Ja. Und ähm, habe dann gerade auch so über die Schiene damals äh, so ein bisschen, bisschen Fuß gefasst, weil mich das einfach interessiert hat. Mhm. Und habe mir dann letztes Jahr dann im, im Januar ich angefangen äh, eine Ausbildung angefangen zum Finanz- und Vermögensberater. Oh, okay. Die mache ich jetzt nebenher. Und ähm, das ist auch äh, trotzdem eine, cool. im Vergleich zu den anderen Hobbys einfach... Äh, für mich noch mal eine Abwechslung, da braucht ja. man einfach auch noch mal ein bisschen mehr Kopf. Ja. Ähm, man bildet sich trotzdem auch weiter und das finde ich nebenher auch einfach, einfach gut als, als Abwechslung, ja. mal was anderes zu machen. Wie gesagt, ein Hobby ist auch schön und gut, ja. äh, aber so dann einfach wirklich noch mal mit dem Kopf sich komplett auf was anderes zu versteifen, ja. ist dann manchmal zum normalen Handballalltag, wo schon auch Oftmals sehr viel, viel Druck auf dem einen oder anderen lastet, ja. beziehungsweise auf den ganzen Spielern im Verein. Es ist dann trotzdem nochmal eine gute Abwechslung,
0: sich damit was anderem zu befassen. Ja, und auf jeden Fall schon mal für auch schon mal was in der Hinterhalt zu haben, für, genau. dann, für einfach auch schneller. Genau. man weiß ja nie, wie gesagt, ob ich das ja. dann in, toi, 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 toi. in zehn Jahren machen möchte oder ja. so, weiß
1: ich dann jetzt ja. nicht. Ja. Aber Sachen, die einen interessieren, ähm, warum soll man da dann nicht anfangen, ja. Fuß zu fassen? Ähm, man fängt ja immer mal ein bisschen klein an und irgendwann muss man was anfangen, ja. wenn, man, wenn man sich verbessern bzw. entwickeln möchte. Und das habe
0: ich gemacht und bis jetzt bin ich froh darüber, dass ich es gemacht habe. Naja, und ich sage mal, du bist ja noch jung. 24, ja, haben wir glaube ich vorhin gar nicht erwähnt, aber mit 24 Jahren, ich glaube, da magst du jetzt schon richtig äh, zu gucken, dass du jetzt erstmal noch ein bisschen Handball spielst genau. und toi toi toi, dass du jetzt dann fit bleibst, beide Kreuzbänder. Das war nicht schon einmal durch. Da das sollte jetzt nichts mehr passieren. Nee, es ist nachjustiert jetzt. Genau, es ist ja nachjustiert, ja. Ähm, aber wir kriegen, ich frage nur deshalb mit dem Job, weil immer wieder uns Leute auch fragen, die wissen, wir sitzen mit dem einen oder anderen Bundesligaspieler mal am Tisch, kriegen wir immer wieder die Frage gestellt, ähm, ob man vom Handball leben kann, ähm, auch nach der Karriere. Ähm, aber man sieht ja so viele ex Spieler, die in ja Bundesliga oder auch Nationalmannschaft gespielt haben, die immer wieder irgendwelche Funktionen auch in Vereinen und so weiter übernehmen, weil man immer wieder erklären muss, dass wir uns äh, im Handballbereich bewegen und äh, nicht im
1: Fußball. Ja, ja wie gesagt, also ich glaube, bei uns kann sich jetzt auch keiner beschweren. Wir können auch zum Bäcker gehen, können uns Plätze kaufen. Das ist ja alles, <lacht> alles völlig normal. Ja. Ähm, aber wie gesagt, so, man verdient dann im Sport vielleicht manchmal doch auch ein bisschen besser. Ja. Aber wie du es angesprochen hast, man kann den Beruf, den wir jetzt haben, man kann ihn nicht ewig ausführen, ja. ähm, sondern man hat halt nur eine gewisse Lebensdauer, wenn man das so sagen kann, bis man dann einfach aufgrund von Verletzungen, ja. vom Alter dann einfach nicht mehr imstande ist, mit den ganzen jüngeren, talentierten Spielern, die danach kommen, mithalten zu können. Ja. Und äh, deshalb ist es dann schon auch wichtig, du hast gesagt, viele machen Sachen im Verein, und im Strich so von heute auf morgen äh, dem Handball den Rücken zu kehren, äh, kann, glaube ich, auch nicht jeder. Nee. Das glaube ich, auch extrem schwer nach, nach so einer langen Zeit, so einem geilen Sport dann einfach den Rücken zuzukehren. Ja. Und deshalb, wie gesagt, ähm, gerade wenn man dann solche Sachen übernimmt, ähm, ist man immer noch dem, dem Sport verbunden. Aber man bekommt dann trotzdem nebenher noch ein bisschen was und das ist dann schon auch wichtig. Und deshalb, wie gesagt, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der, der im Nachhinein davon leben kann. Aber nicht alle. Und deshalb finde ich es gerade auch, wie du es gesagt hast, mit Hinblick auf Verletzungen, man weiß nie, wie lange es dann unterm Strich dann gehen kann. Vielleicht ist von heute auf morgen dann auch wieder vorbei. Ja. Es ist dann schon mal wichtig, dass man was in der Hinterhand hat.
0: Definitiv. Lass uns noch so mal ein bisschen auf Frisch auf Göppingen äh, zu sprechen kommen. Ich Will trotzdem noch mal auf deine drei äh, schweren Verletzungen äh, zurückkommen. Mittelfußbruch und äh, gehabt und dann die zwei Kreuzbandrisse jetzt danach ja logischerweise. Mich fasziniert da, also ich kenne es selber. Ich weiß noch, als ich äh, die Diagnose Kreuzbandriss damals bekommen habe, ist für mich, es war so meine erste große Verletzung, ist für mich so eine Welt zusammengebrochen irgendwie. Zwölf Monate weißt du jetzt kein ja. Handball mehr und ähm, da war eigentlich die Karriere oder der Handballsport für mich, also zumindest als aktiver, nimmer, nimmer präsent erstmal. Ich, mein Bruder steht hinter der Kamera, äh, rot Rotz- und Wasserkeul, als die Diagnose da war. Ähm, deswegen fasziniert es nicht, dass, dass du, ich habe ein paar Interviews gelesen, dass du dich trotz des zweiten Kreuzbandrisses wieder aufpäppelst, wieder Gas gibst, äh, dich wieder motivierst. Woher nimmst du? Da einfach die, die Kraft. Du hast mal gesagt, das eine, der eine Kreuzbandriss macht es dir jetzt eigentlich einfacher, den zweiten irgendwie zu überstehen, aber trotzdem muss man sich ja wieder motivieren, wieder zu all der Stärke zurückkommen. Wo, wo, wo nimmst du, sagst du da diese Motivation jetzt wieder her?
1: Ja, ähm, gerade auf der einen Seite, äh, weil ich einfach Ziele habe, die, die ich erreichen möchte. Mhm. Bei meinem ersten Kreuzbandriss war äh, das Bild, was ich immer vor Augen hatte was ich wieder haben möchte, war mein, mein erstes Länderspiel mhm. für Deutschland. Mhm. Wenn man da steht mit den ganzen äh, Profis aus der Bundesliga, ähm, die <lacht> zum Teil Champions League gewonnen haben und drum und dran, ähm, wenn man da steht neben denen dann äh, Schulterschluss, die, die die Arme beim anderen über die Schulter gelegt hat und zusammen die Hymne singt. Mhm. Das war immer das Bild, was mich bei meinem ersten Kreuzbandriss angetrieben hat. Und mhm. Du hast es gesagt, äh, mir fiel es jetzt deutlich leichter von Kopf her, mich mit dem, ersten, äh, mit dem zweiten Kreuzbandriss abzufinden, als mit dem ersten. Auch wenn ich echt dann kurz zwei, drei Tage gebraucht habe, bis ich es verdaut habe, weil ich ehrlich gesagt nicht glauben konnte, dass mhm. das Kreuzband ab ist. Mhm. Ähm, Gerade auch, wenn man, ich war ja dann auch beim Arzt, MRT, hat gesagt, da müsste was sein, ist nichts. Physios haben es sich angeguckt haben gesagt, puh, eigentlich ist es schon noch echt stabil. Mhm. Ähm, mhm. Ja, im Nachhinein war es jetzt dann leider der, der Worst Case und mein mhm. zweiter Kreuzbandriss. Aber als ich dann mit meiner Freundin beim Arzt war, die hat mich zum Arzt gefahren, dann habe hab ich die Diagnose gekriegt, der ist raus und sie hat dann angefangen zu weinen. habe ich bloß mhm. zu ihr gesagt, ja gut, eigentlich müsste ja ich weinen anstatt ja. du. Ja. Und wenn man dann sowas sieht, das finde ich es dann schon auch, auch für einen selber immer extrem hart und schwierig. Mhm. Mhm. Und, äh, Leute geben einem so viel gerade was und Familie ist. und Da möchte man natürlich immer wieder irgendwie was, was zurückgeben. Und das ist einfach auch das, äh, was ich möchte. Ich spiele am Ende nicht nur für mich oder für mein Land, ja. sondern ich spiele auch für all diejenigen, die mich äh, während meiner Karriere unterstützt haben und dasselbe auch äh, auf sehr, sehr viele Sachen verzichten mussten ja. beziehungsweise Sachen nicht wahrnehmen konnten, dass ich dann vielleicht auch mal irgendwie hab ein Spiel spielen können. Und da möchte man dann natürlich trotzdem immer was zurückgeben. Und wie gesagt, die ganzen Ziele, die ich vor Augen habe, äh, die, die treiben mich einfach an, äh, jeden Tag wirklich wieder in der Reha alles zu geben. Mhm. Aber nicht nur darum, um wieder äh, möglichst gut Handball spielen zu können, sondern ganz äh, vorher. Äh, ich spiele dann vielleicht bis Mitte 30, Anfang 30, je nachdem. Ja. Ähm, man hat ja auch immer noch das Leben nach der Karriere und man möchte dann natürlich auch nicht irgendwie... Äh, Danach rumlaufen, kann dann vielleicht nicht mal mehr, mehr irgendwie einen Ball mit seinen Kindern oder so hin und her kicken. Ja. Sondern man macht dann natürlich auch das Aufbautraining dafür, dass man dann im Alltag keine Probleme mehr hat und die Sachen dann so macht, wie man es gerne machen möchte. Und das ist für mich einfach ein brutaler Anreiz, jeden Tag ja. alles zu geben, lieber ein bisschen
0: mehr als zu wenig, um dann wirklich auch wieder fit zu werden. Sehr gute Worte. Ähm, du hast auch gesagt, habe ich auch im Interview gelesen, dass du durch deine Verletzungen auch irgendwie ein bisschen ein anderer Mensch geworden bist. Auch, auch von der Denke her und so weiter in Bezug auf Essen, glaube ich, hast du es mal irgendwie erwähnt. Aber wie kann man das verstehen? Also was hat
1: sich da bei dir konkret es so, okay, war dann so von heute auf morgen raus aus Hotel Mama. <lacht> Meine Mama hat meistens sogar zu viel gemacht. Ich bin in bin am Training heimgekommen, habe die Sporttasche hingeschmissen, weil es am nächsten Morgen ausräumen war. Die Wäsche gefühlt schon gewaschen. Ja. Man hat sich nicht kümmern müssen ums Essen. Zieht man daheim aus, geht's auf einmal los hier mit Wäsche waschen, mhm. dann äh, Essen machen. Essen machen. Am Anfang gab es bei mir gefühlt die erste Woche, gab es wahrscheinlich dreimal die Woche Tiefkühlpizza. <lacht> Jeden Morgen gab es die, die Nutella Toast. Und als ja. es dann irgendwann losging mit Verletzung, ja. man sich dann irgendwann auf einem gewissen Level bewegt, ja. äh, merkt man schon auch, äh, wie viele Sportler einfach auf die Ernährung achten. Mhm. Und ähm, dann kriegt man auch mal da, Anfang von der Vorbereitung, was gesagt ähm, Was ist wichtig? Was hat sich getan, euer ernährungstechnisch? Was ist neu? Ähm, wie, wie kann man besser regenerieren? Und dann habe ich irgendwann angefangen, so ein bisschen, bisschen meine Ernährung umzustellen. Mhm. Gefühlt äh, habe ich seitdem ein bisschen mehr Verletzung. Vielleicht muss ich mich einfach wieder ungesünder ernähren. <lacht> Aber äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, da hat sich dann schon bei mir wirklich äh, einiges getan. Bei meinem ersten Kreuzbandriss habe ich dann wirklich auch viel mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet, mhm. Mhm. um da dann einfach wirklich wieder den, den Fokus in die richtige Richtung zu bekommen. Weil, wie du gesagt hast, ähm, da ist mir auch echt lange ziemlich übel geworden, weil man wirklich nie weiß, wie kommt man wieder zurück, schafft man es überhaupt, mhm. kriegt man dann wieder den Anschluss und drum und dran und da gehen einem wirklich viele, viele Gedanken durch den Kopf. Und gerade was das angeht, so die, die Sache mit Ernährung und mit Mentaltraining, da mit Leuten einfach offen drüber zu sprechen, mhm. über Sachen, die einem nicht immer so leicht fallen. Ich kann mir auch vorstellen, es gibt viele, viele Menschen und Sportler, die einfach immer Sachen in sich reinfressen und nicht dann irgendwie gern mit jemandem drüber sprechen. Ja. Ähm, muss ich sagen, macht es am Ende eigentlich nur, nur schwieriger. Ja. Und wenn man da äh, Hilfe bekommt, äh, die auch wirklich dann alle auf einen eingehen und versuchen, einem zu helfen, äh, kann ich nur empfehlen, sowas dann wirklich auch wahrzunehmen. Und es hat mir dann äh, zusammen schon auch extrem viel geholfen. und hilft mir jetzt aktuell immer noch, dann auch jetzt wieder durch die schwere Zeit zu kommen.
0: Gibt es da jetzt konkret irgendwie, wenn jetzt die Leute zuschauen, wo du sagen kannst, lass Fleisch weg, lass irgendwie, also, oder, oder hast du Nahrungsergänzung oder irgendwas, also ohne jetzt da irgendeinen Werbeblock aufzumachen? Nee, gar nicht. Aber ähm, Was ist so, hast du konkret dann auf irgendwas verzichtet, jetzt auch während deiner Reha? Eigentlich gar nicht, äh, aber ich habe für mich dann irgendwann angefangen, äh, dienstags
1: und donnerstags in der Woche kein Fleisch mehr zu essen, okay. sondern dann eher wirklich äh, vegetarisch bzw. Dann, dann nur Fisch mhm. zu essen. Mhm. Viele sagen, Fisch ist auch Fleisch, ähm, mhm. aber äh, das ist das, was ich dann eigentlich angefangen habe. Mhm. Ähm, versuch dann wirklich äh, dienstags und donnerstags mich vegetarisch zu ernähren bzw. Fisch zu essen. Und dann klar auch äh, einfach so das Frühstück äh, gesünder zu gestalten mhm. und einfach so Sachen wie normale Wurst oder sowas kaufe ich eigentlich auch gar nicht mehr ja. und das sind einfach so Kleinigkeiten, aber wie gesagt, ich bin jetzt trotzdem auch mal einer, dass ich dann mal trotzdem mal wieder Döner holt sowas, <lacht> genau, nee, das ist ein gutes Beispiel, ja. einfach mal ein einen Döner holt, ja. oder mal eine Tafel Schokolade isst, ja. oder mal ein Bierchen trinkt, ja. sowas gehört ja auch alles dazu, ja. zu einem, ja, zu einem, zu einem gewissen Lebensstandard, ja. und ja. man soll ja auch einfach sein Leben genießen, und dann wirklich nur auf Sachen zu verzichten, finde ich, ist auch nicht richtig, ja. und deshalb esse ich dann oder trinke ich dann schon nochmal Sachen, auf die ich dann einfach in dem Moment Bock
0: habe. Finde ich immer lustig, weil die Handballer da einfach äh, irgendwie ich weiß noch, nach, nach irgendeinem WM-Spiel, wo man dann die Nationalmannschaft dann im McDonald's oder so gesehen hat. Also einfach so diese, Exakt, wie du es jetzt gerade sagst, man ist ja trotzdem weiterhin einfach nur ein Mensch yeah, und, ja. und keine, kein Objekt oder keine Maschine Natürlich und nicht. das finde ich, find ich immer schön, sowas zu hören. Ich weiß auch noch, bei einem bei
1: Jugend- oder union turnier da wurden wir dann auch mal so ein bisschen, hieß es ja gut, wenn wir heute gewinnen und wir werden Gruppensieger, dann Pizza es danach nachher mal einen Burger ja. essen. Ja. Ja. Also auch damit kann man dann schon immer noch mal dann so Anreiz, genauen Anreiz, Anreiz in, im Vergleich zum normalen Hotelessen. Ja. Einfach noch mal so ein bisschen, ein paar Prozent vielleicht raussetzen. Ja,
0: cool, cool. Ähm, du hast ein, ein spannendes Debüt bei Frisch auf Göppingen gehabt ähm, mit sechs Toren in 25 Minuten. Lass uns jetzt so ein bisschen über Göppingen noch reden, ja. bevor wir dann zum Schluss kommen. Ähm, Erklär du uns, wie dazu, es dazu kam. Ich meine, du hattest ein Debüt, da ist man das erste Mal gefühlt im Bundesliga-Kader und dann kommt man auf die Platte und schmeißt in 25 Minuten sechs Tore. Wie funktioniert das sowas?
1: Das funktioniert, äh, weil zu meinem Glück dann zu dem Zeitpunkt der eine oder andere verletzt war beziehungsweise sich verletzt hat, was man natürlich trotzdem nie hofft. Man möchte natürlich immer mit, mit allen seinen Mitspielern auf der Platte stehen. Ja, ja aber das war... Ja, das erste Bundesligaspiel für frisch auf, mein erstes Bundesligaspiel auch, mein Bundesligadebüt.
0: debüt
1: ja. abends noch mit Heukam hatten wir unser zweites Saisonspiel in Hasloch. War das Doppelspielrecht, genau, ne? Ja. Doppelspielrecht. Genau, Doppelspielrecht. Ja. Ähm, haben Samstagabends auch in Hasloch gespielt, haben da verloren, auch echt nicht gut gespielt. Mhm. Dann hat sich damals Daniel Fontaine, glaube ich, in der Vorbereitung äh, die Augenhöhle gebrochen gehabt oder so. Und da war da schon ein... ein Platz frei. Die Lücke. Und ja. dann hieß es damals, ähm, ja, ob ich dann nicht, nicht zum, mit zum Spiel kommen kann. Göpping ist dann natürlich samstags nach Minden gereist. Ich bin dann sonntags früh, bin ich dann mit dem Zug nachgereist, kam dann mittags an, äh, da kurz einen kleinen Mittagsschlaf gemacht und dann ging es in die Halle. Da ist es dann leider noch so gewesen, dass, äh, dass ich noch mal zwei Spieler am Knöchel bzw. am Samstag in dem Moseband verletzt haben. Und dann gab es auf einmal bloß noch im Rückraum äh, damals Nien Schöngard und Adrian Pfahl mhm. und Lars Kaufmann und, und mich. Und gefühlt äh, war das dann ja schon, wie du gesagt hast, 25 Minuten, also ab der 35. Minute, dass es dann nicht mehr viele Möglichkeiten gab für, für einen Magnus damals. Ja. Und er hat mich dann damals wirklich einfach ins, ins kalte Wasser geschmissen. Und bin ich ihm bis heute dankbar darüber, dass, dass er mir dann überhaupt die, die Chance mhm. gegeben hat, im Bundesliga von mhm. frisch auf dabei zu sein. Und ähm, gefühlt äh, hat alles, alles geklappt, ähm, was, was ich gemacht habe und das zu erklären ist, ist schwierig, kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Ähm, Minden hat dann damals, als ich reingekommen bin, sofort eine 4-2 Apfel gespielt, haben mhm. ähm, Adrian Pfahl und den Lars Kaufmann raus, rausgenommen mhm. und haben gesagt, er kommt, dann gucken wir mal, was der, was der, was der macht, junge ja. Bursche da macht. Ja. Und, ähm, ja. Hat, hat dann <lacht> für mich, muss
0: ich sagen, sehr, sehr gut funktioniert. Sensationell. Ähm, du hast ja gesagt, mit Lars Kaufmann damals noch zusammengespielt. Ich habe meine, ich hätte gelesen, es war so ein bisschen dein, dein Vorbild, auch Lars Kaufmann. Wie, also, ist es, also, ich habe gelesen, Lars Kaufmann war so in deiner Jugend so ein bisschen auch so ein so ein Pfeiler gewesen, wo du sagst, da willst du hin und jetzt spielt man dann auf einmal mit so jemandem in der Mannschaft, das ist auch irgendwie interessant, oder?
1: Ja, also klar, wenn man dann zum Beispiel zurückguckt, als man selber noch ein kleines Kind war, so die Weltmeisterschaft von 2007, ja. als Deutschland dann Weltmeister ja, geworden ist, das genau. ist natürlich schon auch immer... Immer noch so ein, so ein Ding gewesen, dann auf einmal mit so einem Spieler wie, wie Lars Kaufmann da mhm. zusammen zu spielen. Äh, war dann schon auf einmal äh, was, was ganz, ganz Besonderes. Und dann mhm. hält man sich dann natürlich auch an solche Spieler und versucht da äh, einfach viel mit denen zu reden, um Sachen, äh, Sachen zu lernen, Sachen zu erfahren, was man, was man machen kann, um besser zu werden. Und da hat er mir zusammen, eigentlich nicht nur er, sondern eigentlich alle, die damals da waren. Mhm auch positionsunabhängig einfach, einfach extrem viel geholfen, extrem viel mit auf den Weg gegeben und, und ohne die wäre ich jetzt natürlich auch
0: nicht da, wo ich jetzt bin. Cool. Ähm, du hast deinen Vertrag bis 2024 äh, verlängert. Würde mich mal interessieren, was Göppingen so für dich einfach ausmacht. Klar, das ist dein, sag mal, der erste Verein, äh, wo du dann ähm, Bundesliga gespielt hast jetzt, aber macht man ja nicht ohne Grund sowas. Was, ist, was macht Göpping denn für dich aus?
1: Mm, Göpping ist für mich mittlerweile eigentlich schon wie meine, meine zweite Heimat. Das ist jetzt dann mein, mein siebtes Jahr mhm. oder meine siebte Saison, die ich mit Göpping spiele. Meine sechste Komplette. Wie gesagt, wenn ich das Doppelspielrecht ja damit, damit auslasse. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben wir damals den, den Europapokal in, in der eigenen Halle gewonnen. Und das ist für mich dann eigentlich immer noch so der größte mannschaftliche Erfolg, den ich eingefahren habe. Mhm. Und es war einfach ein geiles Erlebnis und ich habe es einfach gesehen so in den, in den letzten Jahren. Wir sind ja wirklich schon auch ein, ein Kern, der seitdem eigentlich äh, mit, mit zusammen ist, wenn ich da jetzt überlege. Gut, Jakob Bagerstedt, der hat uns jetzt verlassen, mhm. aber Greshimi Kosina, der dabei genau. ist, Marcel Schiller, der schon deutlich länger dabei ist, Tim Kneule, der auch schon viel, viel länger da ist, Daniel Redmann, mhm. da bin ich mit dabei und das sind schon auch wirklich viele, die, die da einfach schon länger mit dabei waren, die jetzt immer noch mit dabei sind. Wir sind da wirklich schon auch so eng aneinander gerückt und auch seitdem Hartmut da ist, mit seiner Spielphilosophie passt er super rein. Der hat gerade auch mit mir als junger Spieler sehr, sehr viel gesprochen, hat mir sehr, sehr viel Verantwortung übertragen. Und ähm, da habe ich einfach sehr, sehr viel gelernt und bin sehr, sehr gereift und hoffe, dass ich hier in Göpping natürlich nochmal den nächsten Schritt machen kann. Und einfach für mich war es dann so wirklich, das das Gesamtpaket aus Tolle tolle Umgebung, finde mhm. ich, find ich echt schön dort. Mhm. So wie Baden-Württemberg ist einfach ein schöner Fleck in Deutschland. <lacht> das hast heißt, du ähm, schön. Dann, dann habe ich, ja. hab ich wirklich, äh, wie gesagt, die Familie ist trotzdem relativ nah ja. ums Eck. Innerhalb mhm. von ja, Stuttgart ist trotzdem auch immer mal wieder schwierig vom Verkehr her. Mhm. Aber trotzdem normalerweise in einer Stunde, eineinhalb Stunden, dann auch in Heilbronn bei den Eltern, die haben Dauerkarten sind bei jedem Spiel da. Ja. Und das so, wie gesagt, das, das Gesamtpaket hat für mich dann hier einfach gepasst. Und solange ich äh, mich wohlfühle ähm, und merke, äh, ich kann mich sportlich noch entwickeln, persönlich, aber auch äh, einer Mannschaft helfen, äh, die sportlichen Ziele zu erreichen, finde ich, ist es für mich einfach wichtig, äh, da den gemeinsamen Weg
0: weiterzugehen. Und das dann für dich die Komponenten, die du jetzt aufgezählt hast, wichtiger als ich kann mir gut vorstellen, dass du bestimmtes ein oder andere Angebot auch vielleicht schon von europäischen Clubs mal jetzt gehabt hast mit einer Form, die du jetzt sag ich mal vor deinem Kreuzbandriss auch hattest, sind es dann doch schon Komponenten, die auch für dich als Profi-Handballer schon arg ins Gewicht dann auch schlagen mit Familie, Freunden, absolut, Eltern, gute absolut. Truppe, ja, Truppe, ja. Truppe. Aber wie gesagt, für mich ist
1: das Wichtigste einfach das, das Wohlbefinden und wenn ich mich wohlfühle, dann fühle ich mich in der Lage, Leistung zu bringen. Ja. Wenn ich mich nicht wohlfühle, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht gut spielen. Ja. Das ist dann für mich wirklich zwei Fliegen, die ich mit einer Klappe schlag. Und Wie gesagt, ich fühle mich wohl in Göpping, deshalb habe ich auch verlängert. Ja. Und unterm Strich war es dann wirklich rein eine, eine Entscheidung für Göpping, nicht dann irgendwie eine Entscheidung gegen einen, gegen ja. einen anderen Verein. Ja. Sondern wie gesagt, einfach aus den Wohlfühlgründen, aus dem gesamten Paket, Gerade auch, wie gesagt, Göpping hat mich während jeder meiner Verletzungen äh, brutal unterstützt. Und da möchte ich dann jetzt natürlich auch wieder einfach was zurückgeben.
0: Schön. Ähm, ihr habt ein paar Neu Neuverpflichtungen bekommen, einige eigentlich, muss ich sagen. Also gut, gut was dazugekommen. Ähm, nur mal David Schmid, um zu nennen, vom Bergischen HC oder dann auch aus Montpellier habt ihr auch ja auch zwei Leute dazu bekommen mit dem Gilberto Duarte, glaube ich, genau ich richtig ausgesprochen. Genau, richtig. Wie zufrieden bist du mit deinen neuen Teamkameraden? Also, David Schmidt kennst du ja, ja. Schon auch aus Nationalmannschaft und aus sonstigen Geschichten?
1: Nö, also ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden ähm, mit, mit unseren Neuzugängen. Ähm, ich bin natürlich nicht so nah am Trainingsbetrieb dran ja. wie jetzt hier aktuell, äh, weil ich wirklich einfach für mich den, oder den Fokus eigentlich auf, auf, auf mir habe. Ja. Und um da wirklich einfach gesund zu werden, bin auch nicht in jedem Training da, sondern treibt mich dann eher mal beim, beim Mimi Kraus im Fitnessstudio rum, <lacht> um da wirklich wieder, wieder für mich in Form zu kommen. Ja. Ja, aber das, was ich so gesehen habe oder wie ich sehr menschlich, alle wahrgenommen habe, passen die alle super rein. Und ich glaube auch da, dass wir da als Mannschaft wirklich dieses Jahr wieder einiges erreichen
0: können. Schön. Jetzt habe ich im Training am Dienstag wahrgenommen oder auch vorhin gerade mal unten im Einzelgespräch, es wird schon viel auch Englisch gesprochen. Ist es jetzt nur, weil die Neuen jetzt aus Frankreich dazugekommen sind oder ist das, so ich sage mal, schon die, Standard, die Standardsprache dann im Training oder? Ähm, ist mir nur aufgefallen, ja, hat man da viel, viel auch auf Englisch dann kommuniziert? Nee, also bis
1: letztes Jahr war eigentlich fast immer nur Deutsch. Mhm. Klar war ab und zu auch mal, mal Englisch dabei, weil es der eine oder viele verstehen Deutsch. Mhm. Aber wenn es dann so unter Druck ist oder nur so in so einer kurzen Auszeit, dann ist schon auch mal vielleicht für den einen oder anderen was, was auf Englisch mit dabei. Mhm. Aber ansonsten war bei uns eigentlich schon immer viel Deutsch. Aber klar, jetzt sind da einige neue Spieler da. Die halt noch nicht so gut Deutsch sprechen, beziehungsweise so viel Deutsch verstehen, bekommen dann natürlich dann auch den einen oder anderen Deutschkurs. Ja. Und gerade deshalb er spricht Hartmut gerade viele auch auf Englisch, dass es wirklich alle verstehen. Und finde ich es natürlich auch, um jetzt Sachen gerade am Anfang zu vermitteln, finde ich ist es dann natürlich auch völlig in Ordnung, das ja. so zu machen.
0: Mich interessiert immer brennend, wenn so Neuzugänge kommen, jetzt aus Europa oder auch international, wie integriert man die in der Mannschaft? Bist du da jemand, der da versucht, auch jetzt als langjähriger Göppinger da eine gute Integration hinzubekommen? Also man kennt ja auch immer da irgendwie Mannschaftsabende, gerade bei Trainingslagern. Irgendwie singen oder irgendeinen keine Ahnung Gedicht aussagen oder wie, wie ist da bei euch wie findet da bei euch Integration mit den Spielern statt?
1: Ja klar die die ganzen Einstände können natürlich auch mit dazu aber ähm, unterm Strich gerade jetzt im Trainingslager wenn du es ansprichst äh, sind wir eigentlich immer so ziemlich äh, positionsspezifisch auf die Zimmer aufgeteilt. Äh, ich bin jetzt zum Beispiel mit Gilberto auf dem Zimmer. Okay. Ähm, heißt, wenn der, wenn der irgendwie Fragen hat oder so, gerade auch wegen handballerischen Drum und Dran ja. oder wegen irgendwas, kann er sich dann natürlich dann immer bei dem anderen, der dann vielleicht schon ein bisschen länger Teil des ja. Vereins ist, melden, ja. um da dann wirklich auch Sachen äh, so leicht wie möglich für, für die Neuen zu, zu gestalten. Und da äh, wie gesagt, wenn, wenn irgendeiner Hilfe braucht, äh, bin ich natürlich äh, gerne immer da, aber das ist bei uns in Göpping, glaube ich, ehrlich gesagt, gar nicht, gar nicht so schwierig. Wir haben, kann, wir haben eine super Truppe menschlich, funktioniert es wirklich alles. Klar, man versteht sich in manchen Momenten vielleicht nicht immer gut mit dem einen oder anderen, ähm, weil, wie gesagt, dafür sind wir als Sportler einfach alle auch zu ehrgeizig, ja. gerade auch im Training. Ja. Aber unterm Strich äh, harmoniert es bei uns eigentlich wirklich alles, alles sehr, sehr gut. Und wenn ich dann jetzt gerade auch außerhalb von meiner Verletzung einfach den, den Jungs helfen kann, sich besser zu integrieren, dann, dann mache ich das natürlich auch sehr, sehr gern
0: cool äh, spielt ja nächstes jahr european league noch nicht ähm, noch nicht es nee. ist die das wir müssen das ja auch die
1: quali runde spielen ich wollte gerade sagen
0: ja die 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 quali runde aber wir gehen jetzt einfach mal stark davon aus dass das funktioniert ja <lacht> da würde ich mich, ne? würd ich mich ja, wir legen das jetzt ist einfach ja. mal fest basti dass das auch dann so eintritt ähm, letztes Jahr Fünfter in der Bundesliga geworden, jetzt dann europäisch. Wie gesagt, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Wie schätzt du eure, eure Chancen europäisch, aber dann auch in der Bundesliga? Will man jetzt da anknüpfen, gerade in der Bundesliga? Und wie, wie siehst du die Chancen europäisch dann?
1: Also gerade so, weil wir halt schon auch so einen ziemlichen festen Kern haben, mhm. ähm, haben wir uns eigentlich unter Hartmut eigentlich wirklich Jahr für Jahr immer in die, in die richtige Richtung entwickelt. Und Letztes Jahr dann der fünfte Platz und wieder international zu spielen, war dann wirklich auch die Belohnung für ja. unsere Leistung. Auch nicht nur die letzte Saison, sondern die ganze Jahre davor. Und hatten dann natürlich in Göpping auch wirklich einen enormen Fansupport. Wenn ich jetzt zurückdenke an meinen ersten Europapokalsieg damals in Göpping direkt, also was es damals für eine Atmosphäre war in der EWS-Arena, das, das war brutal. Mhm. Die, die Fans, die, die leben da für das internationale Geschäft, die sind bei Auswärtsspielen mit dabei gewesen, egal wo. Mhm. Sogar in Finnland im, im tiefsten Winter, wo es arschkalt war, waren die Leute dabei. Und es ist nicht nur irgendwie, dass man an ein oder zwei hin abzählen kann, sondern schon auch ein bisschen mehr. Mhm. Und das ist schon einfach ja, wirklich, wirklich geil. Und natürlich wollen wir in der Liga daran anknüpfen, aber wir haben trotzdem auch einige neue. Und in der Bundesliga wird es nie ein Selbstläufer sein. Auch ja. andere Mannschaften haben sich brutal verstärkt. Und, ja. und so eine Leistung, was wir da letzte Saison hatten, muss man natürlich auch erstmal, erstmal bestätigen. Aber das versuchen wir natürlich und deshalb bereiten wir uns hier in Tauberbischofsheim auch maximal gut dann auf dass das, was dann bei den drei oder vier Wochen auf uns zukommt, vor mhm. und unterm Strich muss ich sagen, Göpping ist schon so ein bisschen immer eine, eine Turniermannschaft gewesen, zumindest im mhm. Europapokal, bzw. in der jetzt neuen European League mhm. und da haben wir dann natürlich schon auch das Ziel, dass wenn wir da mit dabei sind, dass wir auf jeden Fall die Gruppenphase überstehen wollen und dann natürlich hier die die, ich weiß gar nicht, geht es am Viertelfinale los oder so. Das ist dann natürlich für mich natürlich schon auch unterm Strich wieder ein Ziel, wenn du mich fragst. Ja. Meine Ziele sind natürlich in der Bundesliga den Platz bestätigen und ja. dann in den Pokalen jeweils bis ins Final Four vorzurücken, ja. aber wie gesagt, bis dato ist natürlich noch eine, eine sehr, sehr weite und dann eine sehr, sehr große Zeitspanne hin. Bis dato kann ich wahrscheinlich auch noch nicht mal sehr, sehr viel selber beeinflussen, sondern bin da wirklich abhängig von, den, von der Leistung, was die Jungs da auf ja. die Platte zaubern. Ja. Aber ich glaube, unterm Strich sind wir alle Sportler und haben da natürlich
0: schon auch alle, alle so ein Ziel ja. vor Augen. Definitiv. Und dann kommen natürlich solche Doppelbelastungen auch noch mit dazu, kommt, kommt dazu dass es das dann auch neu ist. Genau, das macht es natürlich ja. auch nicht leichter.
1: Ja. Weil man hat dann natürlich auch mehr Spiele, heißt natürlich auch mehr Arbeit für unseren Physiotherapeuten. Ja. Ja. Und da muss man dann wirklich schon auch als, als Team dann wirklich äh, gucken, dass man da die, die Belastung dann auch, dann auch gut verteilt. Ja, auf jeden Fall.
0: Erstes Spiel habe ich vorhin schon mal angesprochen, ist am 4.9. auswärts gegen die Füchse Berlin. Da geht es gleich ordentlich los. Wie ist der... Wie ist jetzt noch so der, der Zeitslot, was wird jetzt alles noch passieren von heute nach unserem Gespräch bis zum 4.9., worauf wird man da jetzt noch viel Wert legen und, und was passiert jetzt da bis dahin noch alles?
1: Ja, wie gesagt, natürlich das, was wir jetzt hier angefangen haben mit dem handballerischen Einspielen, darauf wird natürlich jetzt nach und nach der, der Fokus noch mehr drauf gelegt. Ja. Aber trotzdem geht es jetzt auch immer noch in der Vorbereitung darum, athletisch gute Grundlagen zu schaffen. Dass man dann gerade auch die Doppelbelastung, die jetzt auf uns zukommt, oder sehr wahrscheinlich auf uns zukommt, um da dann natürlich ja. wirklich auch gegenwirken zu können um dann wirklich auch in jedem Spiel Vollgas zu geben und schneller zu regenerieren und im nächsten Spiel wieder fit zu sein. Und das werden die zwei, die zwei Baustellen sein, an denen es äh, zu arbeiten gilt. Und ja. da haben wir ein sehr, sehr gutes Team ums Team herum, die sich da gut um uns kümmern und uns helfen, uns da sehr gut drauf vorzubereiten.
0: Super, Basti, dann von unserer Stelle, vom Handballstammtisch aus da viel, viel Glück. Ähm, wie gesagt, Dankeschön. du kannst ja hoffentlich dann... Ab Februar, März wieder mit einsteigen, dass man dich Wird da schön. wieder auf der, auf der Platte sehen. Dafür alles, alles Gute und äh, gute Besserung, dass du so schnell wie möglich dann verheilt okay. oder Danke. du wieder in Schuss kommst, weil du warst ja echt in einer bestechenden Form ähm, und hoffentlich kommst du da auch wieder hin. Nicht nur für Göppingen, sondern auch für die Nationalmannschaft Ich hoffe
1: Wie gesagt, ich gebe alles und lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Dann, dann habe ich mir auf jeden Fall auch im Nachhinein dann, dann nichts vorzuwerfen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe noch... Ähm, Vier Fragen mitgenommen, die uns über die Social Media Accounts noch gestellt wurden. Die machen wir jetzt noch schnell zu Ende und schon dann durch. bist du schon entlassen. Die erste Frage, aber die hat man vorhin glaube ich schon erklärt, bist du schon verheiratet oder steht vielleicht was an? Haben wir glaube ich vorhin schon mal erwähnt. Gell? Wer genau. das Interview sich angeschaut hat, wird die Frage. Irgendwann steht
1: bestimmt was an.
0: Irgendwann steht bestimmt was an. Man wird es bestimmt dann auch mitbekommen, ne, wenn da was ist. Von welchem Spieler in der Mannschaft würdest du gerne welche Skills erlernen? So, Schiller, Dreher, Handgelenk? Nee, oder? Im Schiller also, habe ich, ja
1: hab ich ab und zu mal schon gezeigt, wie ein, wie ein guter Heber funktioniert. Okay. Also ja. wenn er das jetzt sieht, dann rüffelt er mich wahrscheinlich wieder. <lacht> Aber nee, Schiller hat schon ein phänomenales Handgelenk, also das ist schon Wahnsinn. Aber ja. ja, wie gesagt, für, für meine Position brauche ich das ja eigentlich gar nicht so. Ja. Ähm, deshalb, da habe ich dann doch lieber auch eher so die, die Durchschlagskraft wie mir Kosina. Mhm. Und vor allem auch äh, ja, sein Kopf. Der ist einfach manchmal so vom Kopf her, wie ihr denkt. Das, das kann man eigentlich gar nicht erklären. Okay. Oder einfach so den, den ganzen Spielwitz, den die ganzen Mittelmänner mitbringen. Das
0: wäre einfach schon, okay. schon auch nochmal cool. Okay. Ähm, Damals sehen ihr seid da ganz gut befreundet miteinander, habe ich im Training gesehen. Da ihr, ihr Reckt euch ja manchmal und nehmt euch mal einen Schwitzkasten und so weiter. Also ihr harmoniert da auch schon gut miteinander. Ja, wie
1: gesagt, es war vorher gesagt, man versteht sich auch nicht immer mit jedem in der Mannschaft ja, zu jedem Zeit gut. gut. Aber auch gerade bei sowas, ähm, wir, wir trickern uns. Kada ja. und Schiller, wir trickern uns, um, ja. um uns selber da auch wieder gegenseitig <lacht> auf ein neues Level zu pushen. und Daher hat man mit Grischow auf jeden Fall einen, der da auf jeden Fall voll mitzieht. Und
0: da ja. bin ich auch froh drüber, dass ich, dass ich den in der Mannschaft habe und ich gegen ihn spielen muss. Schön, schön. Äh, was sind deine positiven Eigenschaften und was äh, deine negativen? Also Auf, auf was bezogen? Menschlich so, charakterlich. Wenn Du als, als Typ, was, was zeichnet dich besonders aus? Was wären so positive Eigenschaften, die da was die Heimann so mitbringt? Ja, wie gesagt, dass ich einfach wirklich ein Familienmensch Mensch bin und äh, wirklich für, für
1: die Menschen, die, die einen unterstützen, wirklich versucht dann natürlich auch da zu sein äh, um denen dann einfach ja, maximal, maximal selber das, das Vertrauen entgegenzubringen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, so Familienmensch, das beschreibt es eigentlich schon ganz mhm. gut. Mhm. Da das sind wirklich viele, viele Eigenschaften bzw. Charaktermerkmale mit dabei, ja. die mich, äh, glaube ich, sehr, sehr gut beschreiben.
0: Negativ hört sich vielleicht irgendwie ein bisschen arg, äh, arg negativ an, sage ich jetzt mal, aber was würdest du, wenn du jetzt sagst, ah, da würde ich gerne an mir noch ein bisschen mehr arbeiten, da bin ich irgendwie noch zu unzuverlässig oder. Ähm, Gibt es da gar nichts?
1: <lacht> nee also es gibt, gibt natürlich immer irgendwie was, aber ja. so die Zuverlässigkeit oder so, das würde ich jetzt nicht, nicht, nicht nennen, ja. da bin ich glaube ich schon wirklich, wirklich sehr, sehr zuverlässig. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, handballerisch gibt es natürlich auch immer, immer wieder Sachen, die man, die man gerne verbessern möchte. Also für mich ist sowohl in, in allen Bereichen, ja. gerade auch wenn man Sachen gut kann, ähm, heißt natürlich immer noch nicht, dass man da schon, geht immer schon mal, noch was, ne? genau schon am Ende ja. ist. Sondern es gibt natürlich immer noch mal einen Schritt, den man da gehen kann. Und ja. da bin ich wirklich einfach dann wirklich vielleicht auch so ein Schaffer. Ja. Äh, Versuche einfach sich nach und nach immer, immer weiterzuentwickeln. Mhm. Sowohl menschlich als auch dann wirklich in dem Moment auch, auch sportlich. Weil wie gesagt, so die, die sportliche Entwicklung äh, da macht man natürlich auch immer einen Reifeprozess mit ja. als, als Mensch ja. und da möchte ich natürlich trotzdem noch an einigen Stellschrauben
0: drehen. Sehr cool. Das war jetzt mal auch so die letzte Frage. Was würdest du gerne an dir verbessern aus sportlicher Sicht? Ja, wirklich wie gesagt in allen Bereichen Wurf, also, härterer Wurf präzise.
1: härterer Wurf kann Die ich jetzt natürlich immer härter, wieder, wieder dran, dran arbeiten ja, Geht bestimmt geht wie bestimmt, gesagt äh, bestimmt. geht bestimmt ja. ich habe ja noch bis Februar habe ich ja noch ein bisschen Zeit <lacht> vielleicht kriege ich ja noch mal was <lacht> hin <lacht> nee aber gerade auch so ähm, es gibt natürlich schon auch brutal viele clevere Handballer sowohl in Abwehr als auch Angriff und da kann man natürlich trotzdem immer, immer noch was, was mitnehmen oder sich abschauen und, wie gesagt, mittlerweile bin ich jetzt dann schon in meinem siebten Jahr in Gapping. mit 24 ist man jetzt natürlich nicht mehr der Jüngste, aber trotzdem noch, trotzdem noch jung ja. und auch da kann man dann natürlich noch, noch viel, viel lernen und so einfach so, so eine Reife, Gräscher würde jetzt wieder sagen, man muss sich immer viel laufen, man muss nur clever laufen, ja. das sind ja einfach solche Sachen, wo man dann einfach gerne doch schon noch mit in sein Repertoire mit aufnehmen möchte,
0: auch wenn man vielleicht schon auf einem guten Weg ist. Cool, also du bist da, kommst da sehr bodenständig bei mir auch rüber, ähm, trotz, der, trotz der Erfolge, muss man ja sagen, im jungen Alter mit 24. Basti, ich bin durch mit meinen Fragen. Äh, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gleichfalls, mit dir. Das war total entspannend an deiner Seite zu sitzen. Man ist ja doch immer ein bisschen aufgeregt, wenn man mit so einem Bundesliga- <lacht> und Nationalmannschaftsspieler zusammensetzt. Aber dir geht es, denke ich, auch immer wieder so vor jedem Interview. Irgendwie, was erwartet mich? Das ja,
1: ist ja trotzdem auch immer wieder was Neues. Und genau. Wir haben uns auch das erste
0: Mal gesehen und genau. kennenlernen dürfen. Also es ist auch ja was Neues. Von Richtig. daher äh, hat es mich jetzt echt sehr gefreut, dass wir uns da die Zeit äh, zusammen jetzt genommen mhm. haben. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Auch, ähm, vielen Dank. Ich hoffe, es war auch nicht das letzte Mal. Ich habe schon gesagt, wir von Göppingen oder nach Göppingen, von hier aus, ist es auch nicht ganz so weit. Das stimmt. Da kann man mal vorbeikommen und du hast es jetzt mit äh, schmackhaft gemacht, auch mit der Atmosphäre in der Halle und äh, wie die Fans da drauf sind. Das werden wir uns hoffentlich dann anschauen in der kommenden Runde. Ähm, ich habe immer noch ein kleines Geschenk dabei, Es steht die ganze Zeit hinter uns. Ähm, du kennst die Distelhäuser Brauerei, hast du vorhin gesagt, genau. ähm, in Horkheim habt ihr die Distelhäuser auch. Wir auch vom Handballstandisch und da gibt es immer eine kleine Kühltasche mit Inhalt natürlich. Äh, wir haben uns entdeck. für ein alkoholfreies Bier entschieden, weil du im Trainingslager bist. <lacht> Deswegen ähm, vielen Dank von unserer Seite aus, vielen Dank sehr von gerne, der Distelhäuser dafür. Brauerei für deine Zeit, für das Interview. Wie gesagt, mir hat Spaß gemacht, euch äh, frisch auf Göppingen viel, viel Erfolg, dir viel Erfolg jetzt bei der Reha. Und äh, wir sehen uns hoffentlich alle bald wieder beim Stammtisch. Ich weiß noch nicht, wer der nächste Gast ist, ähm, aber ihr werdet es erfahren. Wenn es euch gefallen hat, sage ich immer wieder dazu. Ähm, liked unseren Kanal, teilt unsere Beiträge. Ihr dürft auch gerne frisch auf Göppingen folgen oder auch ein Basti Heymann. Äh, Hey Heymann heißt sie, glaube ich, auf Instagram. Ja, also wer über ihn mehr erfahren will, dann äh, geht mal in die sozialen Kanäle rein. Und dann sehen wir uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Macht's gut, euer Stammtisch.